0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest Folge 107, hier ist Markus.
1: Moin, servus, guter hallo und hier ist wieder der Peter. Ja, guten Morgen. Grüß dich, Markus. Wie läuft's, was geht?
0: Äh, früh am Morgen und Kaffee.
1: Genau, wir nehmen heute mal ausnahmsweise zum Samstagmorgen auf. Kaffee steht dank meiner Frau auch hier und auch ein Glas Wasser. Ich
0: habe ihn, hab ihn mir selber gemacht, das kann ich nämlich. Ja.
1: Ich bin Beamter, ich delegiere weiter. Ja. <lacht> so, haben wir auch mal das beamten geschafft, nein, äh, alles gut, morgen wieder Dienst und ähm, dadurch halt, weil ich gestern am Freitag Dienst hatte, müssen wir halt heute Morgen aufnehmen, früh am Morgen, aber ich bin gerade vom Dienst gekommen, topfit und legen wir los.
0: Genau, du wolltest irgendeine Korrektur vom letzten Mal ansprechen.
1: Genau, wir haben letzte Woche fälschlicherweise gesagt, ja, ich, ist auch wurscht, auf jeden Fall. Ähm, glaube ich mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, dass das S21, S21 Plus eine Plastikrückseite haben, das ist nicht korrekt, es hat nur das S21 hat eine Plastikrückseite, das S21 Plus und S21 Ultra haben eine Rückseite aus Glas. Das ist das, schon mal der das sind die Samsung Geräte, ne? Halber. Genau, Samsung Galaxy S21 sind letzte Woche vorgestellt worden und der Vollständigkeit halber korrigiert, nicht, dass man uns das nachsagen kann. Genau, sowas so wir nicht. Ähm, ja, es ist, ist ja auch richtig.
0: Aber da wir schon mal bei Samsung sind, wir haben das ja schon, wir reden da ja seit zwei, mittlerweile zwei Jahren knapp drüber. Du gehst in den nächsten Mediamarkt und kaufst dir einen Samsung oder kaufst dir einen Xiaomi oder was auch immer, legst da also 1000 Euro auf den Tisch. Gehst da mit deinem absoluten High-End-Gerät aus und kaum stehst du vor der Tür, hast du nach meinem Gefühl so 30, 40 Prozent des Wertes verloren. Wenn du das in dieser Sekunde bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen reinstellst, sagst, ich habe mir gerade vor drei Minuten ein Samsung, ein Xiaomi, was auch immer, egal welches Smartphone gekauft. Ähm, Quittung, Kassenbon ist mit dabei, 1000 Euro, ich möchte gerne 950 Euro dafür haben. Keine Chance. Gibt dir keiner dafür. Vergessen. Ähm, wurde bisher immer so ein bisschen belächelt, weil wir haben eigentlich immer gesagt, sinnvoll wäre es ja, sich ein Gerät zu kaufen, das man nach einem Jahr mit deutlich weniger Wertverlust wieder verkaufen kann. Das heißt, einmal in den sauren Apfel beißen, einmal, ich sag mal, wenn man auf diese High-End-Geräte steht, einmal 1.000 Euro auf den Tisch legen und dann kann man das nach einem Jahr für 700 oder 800 Euro wieder verkaufen. Ähm, Funktioniert leider bei Android so gut wie nie.
1: Genau, wir haben das ja wirklich schon sehr oft angesprochen und auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen ins lächerliche gezogen. Aber was wir die ganze Zeit schon gesagt haben, ist jetzt, naja, wissenschaftlich belegt jetzt nicht, aber es gibt eine Studie, eine recht umfangreiche, von einer BankMyCell.com heißt die Domain, die haben einen ähm, super Artikel geschrieben, meiner Meinung nach, was so den Wiederverkaufswert von Apple gegen versus Android-Geräten überstellt. Also sie vergleichen da wirklich über mehrere Jahre die Wiederverkaufspreise von bekannten Android-Marken wie Samsung, LG, Motorola und so weiter und stellen sie diesen verschiedenen iPhone-Modellen gegenüber. Und es ist ziemlich spannend, wenn man das mal so runterbricht, verliert ein Android im ersten Jahr im Durchschnitt 33,62% ein Apple. Im gleichen Zeitraum 16,7%. Also, das, der Android verliert in einem Jahr das Doppelte an Wert gegenüber dem Apple. Nach dem zweiten Jahr ist es, sind die Androiden recht preisstabil. Ab dem vierten Jahr wird es dann wirklich brutal. Da verliert ein Android 81% Prozent seines Wertes und ein Apple gute 66%. Prozent. Und was mir gut gefällt an dieser, an dieser ähm, Übersicht... Das ist wirklich so toll gemacht, weil man sich für wirklich einzelne Modelle sich das mal raussuchen kann. Da haben sie zum Beispiel geschaut, also das wirklich, die Zahlen waren jetzt für komplett Android-Segment, aber die haben jetzt wirklich einzelne Modelle geguckt, dass zum Beispiel das Galaxy S20 seit dem Marktstart letzten Jahr im März 2020 bis heute 33% Verlust hat. Also die Zahlen sind nicht aus der Luft gegriffen, die kann man wirklich belegen und jeder, der selber mal ein Telefon verkauft hat, jetzt egal ob Ebay oder Ebay Kleinanzeigen, weiß wie es tut. Und was, was man da für Preisabschläge akzeptieren muss, brutalst, leider.
0: Ja, das ist tatsächlich, also ganz krass ist zum Beispiel LG, das V10 V10, ähm, das hat tatsächlich 42% ähm, Prozent an, an, an Wertverlust hinzunehmen gehabt.
1: Genau, aber interessant ist dabei, dass es dann auch über die Jahre hinweg, gar nicht mehr so viel mehr an Wert verliert. Genau. Also es geht zwar beständig runter, aber dann stürzt es nicht ab. Also im ersten Jahr ein riesen Absturz und dann geht es so linear runter. Aber bei LG ist es halt ganz extrem. Man, man darf
0: einfach dabei ja auch nicht vergessen, dass ähm, diese, diese Märkte dann ja auch ein Stück weit... Es ist halt immer schwierig, in, in so einer Overall-Geschichte zu, uh, zu präsentieren, weil Android ja einfach so fragmentiert ist. Ne? Du kannst ja für... Ich, ich warte sehnsüchtig auf, ähm, auf, das, ähm, auf das M3. Okay. Das kostet, wird jetzt mit 120 Euro beworben, das 149 Euro, das wird wohl so 169 Euro kosten, wenn man es irgendwie kauft. Da wird der Wertverlust natürlich ähm, keine 40 oder 50 Prozent betragen, weil du wirst das Ding, ähm, wenn du es für 150 Euro kaufst oder für 160 Euro, wirst du es auch nach einem Jahr für irgendwie dann 130 oder so verkaufen. Du wirst das nicht für unter 100 verkaufen. Das heißt, das, was dieses Gerät kostet, ist der Wertverlust eines LG oder Samsung ja innerhalb von drei Monaten.
1: Ja, das stimmt schon, aber du fängst halt auch beim niedrigen Niveau an. Ne? Genau, genau, das, das,
0: das muss man ja ganz klar sagen. Während es bei Apple natürlich, ähm, das muss man dann auch mal den Android-Geräten zugute halten, bei Apple ja keine so niedrigen Einsteigergeräte lange Zeit gab. Die gibt das ja mittlerweile, und wenn ich jemandem erzähle, 400 Euro für ein, ein Smartphone. Ich weiß gar nicht, was kostet jetzt das, ähm, das 2020er-Modell vom... Ähm,
1: iPhone, wie
0: nennen die das Kleine noch?
1: SE. Das iPhone SE? Das
0: 2020er Modell, das kostet 469 oder sowas.
1: Sowas in dem Dreh rum, ja. ja.
0: Ähm, bis dato gab es ja bei Apple gar nicht so günstige Einsteigergeräte. Jetzt sind wir allerdings auch da und es wird aber immer noch Leute geben, die sagen, 469 Euro für, für ein Smartphone, seid ihr bescheuert? Das ist ja immer noch ähm, weit über dem, was ich eigentlich benötige und brauche
1: ist halt wirklich genau das wiedergespiegelt in den ganzen Grafiken und Tabellen, was wir immer so sagen. Also ich, ja, dass ich, du wirklich ja, aber
0: ein einfaches Beispiel. Ich, ich treffe einen Kumpel, der hat sich ein Fahrrad gekauft und wir fahren irgendwie im Sommer durch die Gegend und ich habe dann irgendwie, ich hatte da ich glaube, das OnePlus Nord hatte ich mit, um Fotos zu machen zwischendurch. Und er fragte, was kostet das Telefon? Ja, der Kollege ist ein Nokia-Nutzer.
1: Oh. Aber, also er ist der eine. Oh,
0: ja, genau. Nein, nein, ein <lacht> 3310 aus dieser Gruppe. Also wirklich, oh, ja, okay. ja, ja, ja. Äh, Hansi ist Segler. Hansi ist, ähm, ist ein sehr aufgeklärter, offener Typ, aber er nutzt halt seinen sein, sein, sein uralten Nokia-Knochen und schickt mir dann ab und zu mal eine MMS. <lacht> Ja, Und da fragt er, was ja. kostet das Telefon? Sei ja wird so irgendwie um die 400 Euro kosten das OnePlus Nord. Ist halt ein Einsteigergerät, ist ein gutes Einsteigergerät, Mittelklasse. Guckt er mich an, sagt bist bescheuert 400 Euro für ein Smartphone, für ein Telefon steht da aber neben seinem Fahrrad, was über 3000 Euro kostet.
1: Ja okay, das ist halt wieder. also Leute, die, die dir sagen, ist.
0: wie kann man, ich habe jetzt für mein neues Fahrrad, das ist ein Fahrrad, was ich halt aufbauen will, ich wollte eigentlich nur den Rahmen haben habe ich mir jetzt eine Kurbel gekauft, also dieses Ding, wo die Pedalen dran sind, plus den Zahnkranz, also ein Zahnkranz und die Kurbel dran, kostet 389 Euro. So. Uh -huh. Dafür kriege ich aber auch ein Smartphone. Na, man muss halt immer gucken, was sind die, was ist es einem wert? Und zu sagen, ähm, das ist aber ein Smartphone ist diese 400 Euro nicht wert, wert ist immer das, was die Leute dafür ausgeben. Und wenn jemand ins Geschäft geht und sich so ein Samsung Galaxy Fold für 2.000 Euro kauft, dann ist das für ihn wert. Blöd ist nur, wenn das eine Woche später wieder verkaufen wird. Wobei ein Samsung Galaxy Fold, glaube ich, einfach sehr preisstabil sein wird. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber das kann ich mir zumindest vorstellen. Weil ich könnte jetzt, glaube ich, nicht einfach zum Mediamarkt gehen und mir fünf Dinger davon kaufen. Nee, das stimmt schon. Also Aber das ist, ist halt einfach so. Ne? Also es bleibt dabei, einfach mal diese Tabellen durchgehen und dann sagen, okay, was habe ich in einem Jahr für einen Verlust? Und wir haben ja damals gesagt, das Sinnvollste ist eigentlich, du kaufst den iPhone und kannst dann jedes Jahr dir wieder das neueste iPhone kaufen. Wenn du das Vorjahresmodell dann verkaufst, hast du deine 15-20% Wertverlust. Und diese 20% sind dann die Differenz zum neuen Gerät, die du bezahlen musst. Und dann sind das halt 200, 300 oder 400 Euro. Dann hast du aber das neueste iPhone in der Hand und nicht ein
1: einsteiger Android-Gerät. Genau. Oder was wir oder vor allem du auch mir wieder propagierst, kauft Vorjahrsmodelle gerade von Androiden. Hm. Ne, statt jetzt im Galaxy S21 hm. ein Galaxy S20 kaufen, wenn es im, im Markt erhältlich ist, weil die Steigerung vom s 20 zum S21 ist marginal. Das werden wir normallos überhaupt nicht, nicht ähm, erkennen, diese ganzen Änderungen, außer jetzt designtechnisch. Aber man kann wirklich da 200, 300 Euro sparen und bekommt kein wesentlich schlechteres Telefon. Das sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Wir brauchen es ja
0: wirklich ganz, ganz... Also das, das ist jetzt wirklich dann noch ein Stück weit älter. Aber wenn du sagst, ich habe maximal 500 Euro zur Verfügung, dann gehst du, wenn du mit der Akkulaufzeit klarkommst, immer vorausgesetzt, dann gehst du mit deinen 500 Euro in den nächsten Mediamarkt und kaufst dir ein Samsung Galaxy S10 Plus für mit 128 Gigabyte. Kostet zurzeit beim Saturn und beim Mediamarkt 449 Euro. Du wirst die im Netz sicherlich auch noch irgendwo im Backmarkt für drei unter, unter 400 bekommen. Da gehst du halt im Mediamarkt und ein Samsung Galaxy S10 Plus, was ja dann praktisch ein, jetzt ein zwei Jahre altes Modell ist. Das ist ja das S20 und dann kam das S10. Das S10 Plus wird von der Leistungsfähigkeit, von, der, von allem, was das Gerät kann, Kamera, Display, Geschwindigkeit und so weiter, Zeigt mir
1: denen, der die Unterschiede merkt. Das ist, Genau, das ist es ja. Also da muss man wirklich mittlerweile ein bisschen mehr Zeit investieren, wenn man wirklich mal eine Marktanalyse macht für den Neukauf. Ja. Sagen, ich habe Produkt X. Ich hätte gern das. Und was ist das Vorjahresmodell davon oder Vorvorjahresmodell davon? Und dann mal da die Preise vergleichen. Und ich habe auch den Fehler gemacht immer. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen geguckt nach nach den Preisen von gebrauchten Geräten. Das Problem ist dort, wenn man jetzt zum Beispiel ein S10 kauft, was jetzt zwei Jahre ist, da ist die Garantie abgelaufen. Genau dann schaue ich lieber nochmal, wo gibt es irgendwie neue Galaxies, S10, Mediamarkt, Saturn, wie sie alle heißen, Notebooks billiger und und und. Die haben ja sowas bestimmt noch rumliegen und ansonsten schaut man mal bei den ganzen bei den ganzen Resellern so Rebuy und ähm, wie die alle heißen oder Backmarket und die ganzen Shops, ob die nicht noch Geräte haben, weil die geben Garantie. Das sind gewerbliche Verkäufer, die müssen Garantie geben und wenn es so ein halbes Jahr ist, aber das kann dieser Aufpreis kann schon wert sein, wenn wir nach zwei Wochen bei mir, verreckt mit der Akku von dem Smartphone, dann stehe ich da. ja, Mit einem 400 Euro Schrotthaufen. Gerade diese,
0: so diese Rebuy-Geschichte. Ähm, ich weiß, dass das von vielen Leuten immer so ein bisschen äh, komisch gesehen wird. Aber du kannst dort die Qualität der Geräte ja ähm, bestimmen. Ich habe meine ganzen Android-Uhren zumeist über Rebuy gekauft, weil ich einfach nicht eingesehen habe. Ähm, für eine Uhr, die ich zum Testen für vier Wochen oder so nutze, dass ich da irgendwie dann 300 Euro für die für eine Huawei oder für eine Samsung bezahlt. bezahlt. Wenn du dort bei Rebuy Re dir diese Uhren kaufst, wählst du aus, welche Qualität soll die Uhr haben und ähm, wenn du sagst, ich will, dass das eine gute Qualität ist, dann bist du immer noch deutlich unter dem Marktpreis, aber du kriegst dann wirklich eine Uhr, die dann halt einmal ausgepackt wurde von irgendeinem, ähm, der die dann nicht haben wollte und zurückgeschickt hat. So Und dort hast du, wie du eben gesagt hast, die Garantie, du hast die Sicherheit, irgendwas du alles bei Ebay-Kleinanzeigen, Ebay und so weiter eben nicht hast. Oder rein zum Mediamarkt. Äh, lohnt sich auch immer, dort mal zu fragen, weil die haben immer in ihren Schubladen noch Einzelstücke liegen am ähm, Aussteller und so weiter, die man dann auch für einen Schnapper bekommt. Aber am Ende des Tages geht es ja nur darum, was soll das Gerät haben, äh, was soll das Gerät können. Natürlich gibt es, um wieder zum Fahrrad zu kommen, Fahrradkurbeln, die können genau dasselbe wie die, die ich mir gekauft habe. Aber ich wollte die nun mal haben. Und wenn man etwas haben will, dann muss man das Geld dafür ausgeben. Wenn man aber sagt, ich brauche eine super Kamera, ich brauche ein schnelles Gerät, ich brauche eine gute Software, dann ihr den Samsung Galaxy S10, was übrigens in den meisten Blogs immer noch als das beste Samsung-Gerät der letzten Jahre besprochen wird.
1: Ganz genau. Wenn
0: man Nochmal mit der Akkulaufzeit klarkommt.
1: Wenn man mit der Akkulaufzeit klarkommt. Nochmal ganz kurz ähm, zu Rebuy und Co. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man kauft, dann kann man sich diesen Preisverlust, diesen Herben ja wirklich zunutze machen. Doof ist nur, wenn man auf der anderen Seite von, dem, von der Take steht und man möchte sein Gerät abgeben. Würde ich nie machen. Weil das habe hab ich ja mal getestet und auch einen Artikel zugeschrieben. Da habe ich, da hab ich damals, ich weiß gar nicht, welches Gerät es war, ich finde den Link jetzt nicht auf, auf die Schnelle, ohne jetzt hier groß zu tippen. Da habe ich ein Gerät bei verschiedenen Anbietern eingeschickt und war erschreckend, was die für Abschläge machen. Das Telefon war in einem sehr guten Zustand, mit allem Zubehör, allem drum dran. Wirklich, das war keine, war das damals jetzt sogar irgendein Samsung Galaxy? S10 oder S9, irgendwas war das? Und was die mir da unter, also vorgeworfen haben, was das für ein schlechter Zustand wäre, verkratztes Display und, und, und. Also das, was man da angeboten bekommt, bekommt man bei denen niemals. Sie reden es immer schlecht und das Dumme ist, sie sitzen hunderte Kilometer weg, man kann auch nicht diskutieren, sie lassen auch nicht miteinander, miteinander diskutieren. Also dann kann man nur sagen, friss oder stirb, ich habe mir es halt immer wieder zurückschicken lassen, am Ende über eBay Kleinerzeichen verkauft. Da muss man auch mal ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ne? Also wenn man die Erstangebote sind immer gut, aber wenn man es dann eingeschickt hat, kommt immer ein schlechterer Preis zurück. Also ich, ich kenne bisher noch niemanden, der wirklich den Preis bekommen hat. Der, ähm, der zunächst anvisiert wurde ja, oder angeboten wurde. aber
0: ein Smartphone bei Rebuy zu verkaufen, das ist, ist auch
1: ist keine Ahnung. Das ist völlig irre. Also werde ich nie wieder machen. Das war ein Test und das reicht das, auch. Das ist so
0: ähnlich wie in Autohäusern. Die kaufen ja auch Autos an. Na, wenn du wenn du irgendwie ähm, jetzt nicht bei einem reinen Gebrauchtwagenhändler bist, sondern bei einem ganz normalen Autohaus. Was weiß ich, Mercedes, BMW und so weiter. Die kaufen ja Fahrzeuge auch ansagen, wenn du da hingehst, sagst, ich möchte ein neues Auto kaufen. Und ja, ihren, Fahr ihren Wagen nehmen wir gerne in Zahlung. Dann kriegst du niemals den Preis, den du auf, einem, auf dem freien Markt bekommst, wenn du zu mobile.de und so weiter gehst. Der einzige Vorteil ist, das Ding ist weg. So, ähm, genau, genau das ist so. der Vorteil das ist, das ist ungefähr so als wenn die Frau ankommt und sagt hier da deine Handykiste räum die mal auf und dann müsste ich jetzt zehn Handys bei eBay einstellen zehn Handys verpacken und diskutieren und so weiter oder ich sag dann pff, hier Rebuy was gebt ihr mir für den Scheiß alles klar mache ich na ähm, ist der Kram weg in einem aufwasch dafür ist das sinnvoll aber einzelne Smartphones zu verkaufen ähm, gerade hochwertige halte ich halte ich auf dem Weg dann auch nicht für sinnvoll aber das ist, um auf den Kern zurückzukommen, das ist natürlich schon total spannend. Und das muss auch jeder wissen, der sich ein Gerät kauft, dass der Wiederverkaufswert dann nach zwei, drei Jahren bei einem Android-Gerät einfach deutlich geringer ist als bei einem Gerät von Apple. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Genau, also wie gesagt, man kann es jetzt mal zu Gemüte führen, vielleicht auch mal ein bisschen einbeziehen in den geplant, neu kauft, man weiß ja nie, was da kommt, aber mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, wie sich da also die Preise entwickeln, um auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ist ein Preis angemessen oder nicht und dann wirklich sagen, oh, nehme ich doch vielleicht das Vorjahresmodell, weil ich vielleicht doch besser erfahre damit oder, oder, oder.
0: Aber da wir gerade bei Samsung und dem Wertverlust der, der Galaxies waren, ähm, lass mal direkt drüber rutschen ins Testlabor, das Samsung Galaxy S21 Plus, mein Lieber,
1: du bekommst das. Richtig, ganz genau. Vielen Dank wieder mal an notebooksbilliger.de, die uns ein S21 Plus in Schwarz zur Verfügung stellen werden. Ich werde, wie schon letztes Mal gesagt, da die Tipps und Tricks dazu schreiben, weil es hat ja die neue Samsung One UI Version drauf. Da werde ich mal wieder ein bisschen rumtüfteln und sobald ich damit fertig bin, wirst du es bekommen, dann darfst du die Kamera begutachten und die Laufzeiten und Performance, weil das sind nicht mehr so Dinge, die mich interessieren. Da bist du der wesentlich bessere Ansprechpartner für. Wir werden es bekommen. Ich freue mich riesig drauf, weil es für mich eines der schönsten Smartphones der Zeit, vom Design her und ich bin da sehr gespannt, was diese neue Samsung UI so an speziellen Geschichten zu bieten hat, weil wir wissen alle, die ist mega aufwendig gemacht, die Samsung UI, hat sehr, sehr viel Spiel rein, man verläuft sich auch mal gerne in den Menüs, und sie sollen jetzt mit der neuen Version wieder etliches verbessert haben, optimiert haben, verschönert haben. Und das gilt es herauszufinden.
0: Ich bin sehr gespannt, ob sie die Kameraproblematik vom S20 in den Griff bekommen hatten. Dort hatten wir wirklich massive Fokusprobleme. Das wirklich nicht gut war, was man zurzeit liest, überall soll Samsung das hinbekommen haben, die Kamera soll wirklich ähm, Oberklasse sein, da freue ich mich sehr drüber. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, um nochmal kurz auf, auf den vorigen einzugehen. Klar kann ich mir immer das neueste Gerät holen und wenn ich jemand bin, der sagt, ich will aber jedes Jahr das neueste Gerät meiner Marke haben, mach es, geh los, tu es. Wenn du aber jemand bist, der die Auswahl hat, wenn mich heute jemand fragt, S20, S1 S20, S21 oder S10, oder will nicht viel Geld ausgeben, dann fällt das S21 schon mal weg. Dann sind das S20, das ist teuer und das S10, das ist nicht mehr ganz so teuer. So und dann ist die Frage, brauchst du lange Akkulaufzeit, greif zum S21, brauchst du aber die bessere Kamera, greif zum S10. Ja, aber die S21 Kamera hat aber diesen 103, diese 103 Megapixel, ja, aber was willst du damit? Du nutzt das fünfmal als Spielerei und dann nutzt du die Kamera, so wie wir alle die Kameras nutzen, nämlich als Automatikknipse, aus der, aus der Tasche rausziehen und Foto machen. Wenn du dann Fokusprobleme hast, dann greif zum S10, weil das Ding war ausgereift.
1: Ganz genau. So. Wir werden demnächst berichten können. Hat das S21,
0: was du zugeschickt bekommst, eigentlich den Snapdragon oder den Exynos Prozessor?
1: Ja, wie es halt bei europäischen Modellen ja. so ist, wir dürfen den den neuen Exynos-Prozessor da, da freuen
0: wir uns doch diesmal richtig drüber, oder?
1: Ja, super. Wobei, sie sollen ja wirklich im Vergleich zum, zum neuen Sna Snapdragon 888 sollen die ja wirklich massiv aufgeholt haben, was Performance angeht und auch die Lack Akkulaufzeit verbessert haben. Da ist jetzt, wenn ich hier mit meinen Tipps und Tricks spiele, das ist nicht wirklich aussagekräftig, weil da ist wirklich, ich mache die Display on time auf unlimitiert, also das Display wird permanent an sein. Weil sonst muss ich jedes Mal wieder entsperren, da habe ich keinen Bock drauf. Das hab, ich werde da wirklich keine aussagekräftigen ähm, Werte ermitteln können. Das kriegen können. wir schon hin, Peter. Das, das ist dann eher so dein Part. Ja,
0: nichtsdestotrotz, ähm, ich habe das gar nicht, gar nicht abwertend gemeint, weil ich habe ja, oder wir haben ja böse Artikel über den Exynos geschrieben, aber zurzeit <lacht> bin ich relativ froh, wenn da kein Snapdragon Triple 8 in den Geräten drin steckt.
1: Richtig. Auch wieder, es zeichnet sich ja, oder hat sich abgezeichnet, dass der... Der, der 888 Snapdragon etwas Probleme hat was die Hitze angeht und dann dementsprechend auch die Performance Probleme und ähm, es gibt ein Video jetzt bei YouTube wo ein Nutzer mal das Xiaomi Mi 11 mit dem der besagten 8 Snapdragon drin hat und ein IQ 7 ebenfalls ein Samsung Triple 888 äh, mit Snapdragon 8 direkt mal nebeneinander gelegt und hat diesen Antutu Benchmark laufen lassen. Antutu Benchmark ist, wenn man darauf steht, so das Maß der Dinge. Und er hat es jetzt einfach mal nacheinander laufen lassen, weil je länger ein Prozessor auf Höchstlast läuft und es macht eben so einen Benchmark App macht es, wird sich die Performance verschlechtern. Und das hat man jetzt zum ersten Mal so wirklich im Bild kann man sehen, wie die Performance ja einbricht. Mag ich jetzt nicht behaupten, aber sie nimmt stetig ab. Also den ersten Testlauf bestehen beide mit Bravour, völlig problemlos, haben dann riesen Punktzahlen. Beim zweiten Durchlauf sind schon 10-15% weniger Performance, da merkt man schon, dass der Prozessor gedrosselt wird. Nach dem zweiten Durchlauf funktioniert es auch noch, aber wiederum ein leichter Einbruch. Und im dritten Durchlauf, also direkt hintereinander hat er diesen Benchmark laufen lassen, hat dieses IQ Smartphone den Test abgebrochen ist abgestürzt. Das heißt, mit dem Benchmark, zack, aus, mit der Warnung, Overheating, also das heißt, der Prozessor zu heiß und hat den Benchmark nicht mehr durchlaufen lassen. Das Xiaomi hat den dritten Benchmark durchgezogen, allerdings mit massiven performance -Einbrüchen. Auf der Rückseite wurden dann 52 Grad Celsius gemessen. Also nicht im Innen, sondern an der Außenseite von der Hand, äh, von der Rückseite. Und das möchte ich nicht in der Hand haben, weil ich habe schon teilweise beim iPhone oder beim, bei meinem Xiaomi habe ich gemerkt, wenn ich mal ein bisschen länger gespielt habe, wie die Rückseite unangenehm warm wurde. Das wird halt wirklich unangenehm. Und 52 Grad auf der Rückseite, das ist au. Ja? Wir haben ja schon. Oder es
0: ist seitdem der AAA draußen, es gab das ja immer wieder Berichte darüber, dass das. Dass das Gerät wohl, dass die damit bestückten Geräte wohl Akku Probleme haben. Das heißt, der Akku nimmt rapide ab. Etwas, was wir eigentlich nur vom Exynos kannten. Jetzt scheint das den, den Snapdragon erwischt zu haben. Ist halt ein bisschen doof. Das ist das neue Topmodel von, von, ähm, von Snapdragon, also von Qualcomm. Und ja, das ist dann halt echt ärgerlich. Ne? Also gerade für das Unternehmen, wenn du solche Tests dann durchführen kannst.
1: Ja, aber es ist das aber auch ein Stück weit die Quittersense aus dem, was die Hersteller treiben. Die Hersteller machen die Telefone immer dünner, immer leichter. Die Prozessoren werden immer leistungsfähiger, irgendwo muss die Hitze hin. Ja, und das machst du beim Sportwagen, machst du das, indem du halt hier in das in die Motorhaube und die Kotflügel Löcher reinschneidest. Das wollen wir beim Smartphone nicht. Wir wollen ja alle dieses cleane, glatte Design. Wir wollen keine Lüftungslöcher vorne und hinten haben oder gar Lüfter in einem Smartphone. Es gibt ja gerade diese Gaming-Smartphones. Diese Razer-Serie und so weiter, da gibt es ja also so Aufsätze, wo man das Telefon einen Lüfter spendiert. Nee, die haben
0: sogar Lüfter eingebaut. Ich erinnere mich, dass Jerry Rick irgendwann mal so ein Gerät zerlegt hat. Und da waren wirklich, waren wirklich kleine Lüfter drin.
1: Ja, oder halt Heatpipes. Ne? Ja, Heatpipes die halt haben ja ableiten, mittlerweile ganz viele
0: schon. Ähm, ich habe neulich eins gesehen, das hatte eine Wasserkühlung eingebaut. Also da ja. gibt das ja Möglichkeiten ohne Ende
1: aber das Problem ist halt, dadurch werden die Telefone schwerer und dicker. Genau. Ja, weil irgendwo muss die Technik hin, weil die, je mehr Hitze du produzierst, umso dicker müssen auch die Heatpipes werden oder halt eben die Lüfter oder die Wasserkühlung, um das, die Hitze abzutransportieren. Und das beißt sich wieder mit dünneren, leichteren Telefonen. Also einen Tod stirbst du.
0: Absolut. Und ähm, am Ende des Tages ist es mir wichtig, dass mein Gerät halt über den Tag kommt. Dass ich, dass Ganz ich noch, genau. Was nützt mir, ähm, das, das ist wie, wie bei Apple. Das hier ist unsere neue, wunderschöne Farbe. Die ist schwarz. Ja. Und hier ist die Hülle dazu, damit niemand das Smartphone je sieht, weil die zerkratzt nämlich schon beim Anschauen.
1: Genau, so. aber du kannst an der Theke, kannst mit deinem Antutu-Benchmark, kannst du angehen. Genau. Und Vielleicht hier, hört auch jemand zu. Genau.
0: Und hier <lacht> ist unser super neues, 7mm dünnes Smartphone. Das ist super. Und hier haben wir mal die 15mm dicke Schutzhülle dafür, damit es euch nicht in der Hand zerbricht.
1: Oder Chris feuerfeste Handschuhe mitgeliefert. Genau.
0: Ähm, ja, Also du, du baust da wunderschöne Geräte in tollen Farben, in ganz, ganz dünn und dann packst du sie halt in super klobige Schutzhüllen rein. Ähm, ja, dann kann man vielleicht die Geräte auch von vornherein robust und dicker bauen und ähm, dann hat man diese Probleme nicht. Aber wie gesagt, das ist ähm, irgendwas müssen sich die Hersteller halt einfallen lassen, um sich von der Masse abzuheben. Und das ist dann ja auch gar nicht schlecht, ne? weil sonst wäre ja alles gleich und wenn alles gleich ist, ist es doof,
1: weil dann wird es langweilig. Da hätten wir keine Themen mehr.
0: Apropos langweilig, wird es dir nicht langsam langweilig, Amazfit-Uhren zu testen?
1: Nein. Ehrlich gesagt, das. Und <lacht> ich teste ja im Moment die Amazfit GTR 2. Tada. Und ich muss echt sagen. Folge
0: 107 und das 107 Mal, dass wir über Amazfit sprechen.
1: Genau. Und ich hatte ja in den letzten, ja, in den letzten Monaten so ein bisschen meine Probleme mit Amazfit-Smartwatches was so die Haltbarkeit angeht und so die ähm, Preis-Leistung. Und ich muss jetzt sagen, die GTR 2 macht einen guten Job. Also wirklich, ich hab da bin da ein bisschen skeptisch rangegangen, weil für mich ist die Amazfit GTR dieser Vorgänger, nach wie vor in diesem Universum vom Amazfit die Uhr mit dem besten preis leistungs Kostet im Moment roundabout 100 Euro, kann man sie so haben, mit 30 Tagen Akkulaufzeit, einem schönen Design. Die GTR 2 gefällt mir noch besser. Sie sieht wirklich mehr ähm, aus wie eine Uhr, weniger wie eine Smartwatch. Gerade dieses Always-On-Display, was jetzt da mit dem letzten Update installiert haben, wo da nur noch ein Zeiger drauf ist, und eine Datumsanzeige, gefällt mir das sehr, sehr gut. Und okay, Akkulaufzeit ist 4-5 Tage. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber es reicht vollkommen aus für das, was sie kann. Ist das völlig in Ordnung. Und auch sonst ist sie völlig unaufgeregt. Sie hat eine tolle Vibration, die Benachrichtigungen funktionieren die selbst sogar GPS-Aufzeichnung funktioniert hervorragend. Also im ver direkten Vergleich, weil ich trage ja wieder beide Uhren, links die Apple Watch und rechts die ms GTR 2, im GPS-Vergleich sind sie beide identisch. Beide nicht perfekt, aber beide identisch gut. Auch was die Pulszahlen angeht, wenn ich meinen Sport mache, beide variieren um zwei bis drei Schläge und im direkten Vergleich mit so einem Pulsoximeter für den Finger, den ich schon immer trage variieren die Pulsfrequenzen auch nur so um zwei bis drei Schläge. Also die geht, er macht einen richtig guten Job. Muss man echt sagen. Wie es jetzt auf Dauer funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht. Ich muss sie leider wieder zurückschicken. Ich habe sie nicht gekauft. Äh, werde sie auch nicht kaufen. Und ähm, Aber bislang gefällt die mir richtig, richtig gut. Also da hat Macefit mal wieder gezeigt, dahin kann es gehen. Kostet im Moment 160 Euro, 170 Euro, je nachdem wo man es kauft. Gibt es einen Silber und einen Schwarz. Ich habe das Schwarze hier. Einzigster Nachteil ist bisher das Silikonarmband. Da scheine ich ein bisschen darauf zu re reagieren. Zumindest habe ich da so Hautreizung. Aber dank Wechselarmband kann man die innerhalb von Sekunden ruckzuck gegen alle möglichen Edelstahlarmbänder tauschen oder was man auch immer haben will. Ist die Auswahl ist riesig. Kommt der nächsten Tipps und Tricksartikel dazu. Da verlinke ich mal so ein paar. Ja,
0: super, weil das ist ja, wobei 160 Euro, das ist dann ja auch mittlerweile sind die dann auf dem Weg raus aus den Billigheimer, ne?
1: Absolut. Weil 160
0: Absolut. Euro, das ist ja eine, eine Preisrange, wo man sagen kann, da kann man auch nochmal 20 Euro mehr draufpacken und dann hat man einen Marken, ja, Macefit ja auch. Wie gesagt, ich will es gar nicht schlecht machen, aber...
1: Ja, also für das, was das für den fit ist das richtig Das ist die gut. Also mit dem Amazfit roten
0: Ring um den Button. Richtig. Das ist eine wunderschöne Ganz Uhr. Klar. Also da... Also wenn's, wenn ich mir eine andere Smartwatch holen würde, ich bin mittlerweile wieder so ein Stück weit zurück, weil es sind einige Features auf der Apple Watch dazu gekommen, die ich dann doch sehr gerne nutze, ähm, wäre die Amazfit eine, die in die engere Wahl kommt, einfach vom Aussehen her. Die ist echt, einfach echt eine sehr schöne Uhr. Und wenn die jetzt auch noch funktioniert,
1: boah. Ja, absolut. Sie ist auch schön dünn. ne? Also hm. ich bin ja mittlerweile Fan von android Wear uhren ne? also... Die Tickwatch 3, die ich jetzt vor kurzem getestet habe, die ist schon richtig gut, aber sie ist halt ein Ticken zu dick und man sieht ihr halt an, dass es ein Smartwatch ist. Das hast du bei der Mace KTR 2 nicht so, die ist halt wirklich durch dieses dünne, ja wirklich harmonisches Design, sieht das wirklich aus wie eine hochwertige Uhr, nicht so wie eine ähm, 0815 Smartwatch. Jetzt nicht despektierlich gemeint, gegenüber den Tick watches oder den Wear OS-Uhren oder halt eine Oppo. Aber den sieht man halt anders als eine Smartwatch ist. Sieht man auch eine Apple Watch anders als eine Smartwatch ist. Ja, ja. Das hast du bei der GTR nicht so. Also finde ich wirklich toll. Hat mich sehr, sehr überrascht.
0: Was ich total lustig finde, ist, dass viele andere Testberichte ja äh, gerade das GPS bemängeln und die Pulsmessung bemängeln.
1: Ja, es ist halt immer... Ich habe halt immer dieselben Laufstrecken und dieselben Sportarten, die ich treibe und habe halt zwei Uhren parallel. Es ist halt immer, was habe ich für Wartung und wie, wie exakt will ich Messung haben. Kein GPS bei einer Smartwatch wird perfekt sein. Geht gar nicht. Dafür wird das GPS-Signal viel zu selten abgefragt. Deshalb, wenn, du, wenn man die Wahl hat, zum Beispiel die Amazfit die ich jetzt gerade getestet habe. Die Amazfit hat kein GPS. Die Amazfit Pro hat GPS. Das ist auch der einzige Unterschied. Kostet aber 20 Euro mehr. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer zu der Uhr ohne GPS-Signal greifen weil diese Bänder oder Uhren greifen sich das GPS-Signal von der Smartwatch, äh, von einem Sm Smartphone ab. Und das Assisted GPS, wie sich das nennt, ist immer genauer als von jeder Smartwatch. Weil die, das Smartphone das GPS-Signal viel häufiger abfragt und dadurch viel genauer ist. Das sind für uns Normalos, ist das völlig ausreichend, wenn die Genauigkeit zwei, zwei oder drei Meter ist. Wenn ich jetzt mal meinem Laufweg zwei Meter neben dran laufe auf der, auf der Karte, ey, so what, was soll das? Ja, das ist vielleicht für andere Menschen, die, das, die darauf angewiesen sind, viel wichtiger. Die werden aber niemals eine Mazefit tragen. Ja, also wenn du es perfekt haben willst oder auch Puls. Wir sagen es tausendmal und immer wieder, wer professionell Sport macht oder professionelle Werte braucht, wird mit so Spielzeug nicht weit kommen. Auch mit einer Apple Watch wird es nicht weit kommen. Da musst du dann halt wirklich mehrere hundert euro schein in die Hand nehmen und dann richtig was kaufen.
0: Das ist dasselbe wie bei meiner Fahrradkurbel oder bei Smartphones. Ja,
1: ne? genau. So Meine Kurbel von meinem 0815-Fahrrad, die funktioniert. Die kannst du auch für 20 Euro ja, kaufen. Ja, aber die aber ist, nicht, die ist nicht von
0: einem 89-jährigen Japaner in einer Vollmondnacht ähm, in einem Vulkanschmiedeofen zusammengedengelt worden.
1: Ja, aber das ist halt immer der Anspruch, den man Eben. an sich selber hat. Und da musst du halt, wenn du wirklich hohe Ansprüche hast, dann musst du Geld diese, diese ganzen
0: Uhren, die Apple Watch, die Amazfit, all diese Uhren, die sind dafür da, um ein bisschen Bewegung zu tracken und um gegebenenfalls Leute dazu animieren, sich mehr zu bewegen.
1: Ganz dafür genau, nicht mehr und nicht weniger. Genau,
0: dafür sind die da und das machen die, die einen besser, die anderen schlechter. Eine Samsung Watch hast du, die Samsung Health Community dabei riesengroß, Fitbit genauso. Die anderen machen es nicht ganz so gut, aber das ist so der Grund für diese genau. Uhren. Jemand, der jetzt aber sagt, ich mein Hobby ist das zu laufen und ich laufe längere Strecken und ich möchte auch mal Marathon teilnehmen und das ist halt das, was mir Spaß macht. Garmin, hör auf mit all den anderen Uhren, kauf dir eine Fenix, da musst du dann 600 Euro ausgeben, aber dann hast du eine Uhr, die funktioniert. Packst den Brustgurt um und gut ist. Aber das wissen die Leute auch. Also die Leute, die sich die so etwas als Hobby haben, die wissen das und deshalb nehmen sie diese Uhren. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, mit einer Amazfit Richtig. oder mit einer Samsung Watch ähm, ihre täglichen Laufstrecken zu tracken. Für jeden, der sich ein bisschen bewegen will und der vor allen Dingen wissen möchte, das ist ja der Hintergrund, wie viel bewege ich mich eigentlich am Tag, meine eigene Übersicht zu haben.
1: Und dafür sind diese Uhren toll. So Ganz genau. Und auch diese Uhr kommt von Notebooks Billiger. Auch an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön. Mittlerweile ist das unser Haus- und Die haben mir so zur Verfügung gestellt und mir gefällt die richtig gut. Testbericht kommt jetzt die Woche online. Sehr
0: schön. Dann haben, hast du noch die ähm, Irfang Free Pro.
1: Genau. Aber wenn wir schon mal bei Smartwatch sind, mal kurz. Ich habe mir vor jetzt, wir nehmen heute am Samstag auf, vor zwei Tagen habe ich mir die Xiaomi Mi Watch Lite gekauft. Ähm, weil auch Xiaomi leider nicht imstande sieht, ein Testgerät zu schicken, habe ich es mir kurz an selber gekauft. Äh, erster Eindruck. Enttäuschend. Ähm, sie kostet 59,99 Euro regulär. Ähm, der erste Eindruck ist wirklich, sie ist auch kein Cent mehr wert. Ähm, das Betriebssystem ist kein Wear OS, was auch immer wieder gemeint wird. Ist, ich brauche zwar eine andere App dafür, also es ist nicht mehr Mi Fit. Das ist jetzt ähm, Xiaomi Mi Light, glaube ich, heißt jetzt die, die App die Oberfläche von der Uhr von den Icons her wirkt sehr billig sehr einfach, also wirklich so Minecraft Grafik, ganz ganz übel und ähm, sobald ich die GTR 2 abgelegt habe, werde ich die Mi Watch testen, aber im ersten Eindruck ist wirklich ähm, erschreckend no, erschreckend ist aber meine ehrliche Meinung dazu also sie sie sehr wertig ja, sie sieht toll aus schön viereckig aber es fängt schon beim Armband an, das abzunehmen. Das ist schon eine Wissenschaft für sich. Also es ist kein Schnellwechselarmband, wie man es als es ist ein Schnellwechsel. Aber man wird wieder spezielle Armbänder dafür brauchen, weil sie eine ganz spezielle Verriegelung haben. Und ähm, es, es wirkt halt sehr billig alles.
0: Ja, aber das verstehe ich nicht. Auf der, auf der Webseite von, von Xiaomi me. Mi Watch Lite, da sieht das Display aber grandios aus, Peter.
1: Ja, natürlich. Aber es ist, ja,
0: ist auch wunderschön. Die Farben sind unglaublich plastisch. Ich sehe überhaupt keinen Pixel. Selbst die kleinste Schrift ist hervorragend zu lesen. Also ich weiß nicht, was du da für eine Uhr hast. Das sieht auf der Webseite anders aus.
1: Ja, das in der Realität sieht es halt leider ein bisschen anders <lacht> ja, an. Doof, weil ne? sie zeigen zum Beispiel keine Icons. Ich kann ja mal später einen Screenshot hochladen, wie so das Menü aussieht. Da denkst du dir, oh, das ist noch... Ähm, frühes Anfänge der Smartphone. Das kosten die Uhr? Also ich habe jetzt 48 Euro bezahlt, noch original verpackt. Ja, okay. UVP ist 59,99 Euro, Deshalb sage ich ja, sie kostet regulär um die 60 Euro.
0: Das heißt, das ist eher so eine Uhr, die man mit der, wie welche hatte ich zuletzt, die Nordic?
1: Ja, genau, vom, die, vom, New Gen Medicals, genau die New Gen Medicals von Pearl. New Medicals von Pearl irgendwie. Genau, und dieser Preisklasse spielt es mit und da muss ich auch beweisen. Ich habe ja auch solche Uhren noch genug da liegen, und gerade jetzt Amazfit Ja, Bip aber da Bip finde das ich dann, ja sorry, das,
0: das ist dann ein bisschen jetzt eine Kritik, ähm, da finde ich dann den Begriff erschreckend schwierig, weil das ist ein Fuffi.
1: Ja, aber auch für 50 Euro erwarte ich was. Nee, für 50 Euro ist ein Fuffi. So, sorry, ja? ein Fuffi. So,
0: Dann musst du die einfach mit anderen Uhren in dieser Range vergleichen.
1: Mache ich ja auch. Ja? Aber, aber ich habe schon andere Uhren in dieser Preisklasse getestet und habe es auch hier liegen. Und wenn ich jetzt die Amazfit BPU Rate ziehe die ziemlich das gleiche kostet und aktuell bei Aldi Süd für 34,99 Euro ist das die wesentlich bessere. Okay,
0: das ist doch also, eine Aussage, mit der man leben
1: kann. Genau, okay. Dann zu deinen Irfan Free Pro. Ja,
0: genau, nicht zu meinen. Die hast du ja diesmal.
1: Ja, die habe ich diesmal. Ähm, ist mir angeboten worden zum Testen. Ich hatte ja ein Irfan vor kurzem erst getestet und auch sehr gut getestet. Das ist mein ähm, Headset, wenn ich den Androiden nutze mein Redmi-Smartphone, da nutze ich die Earfuns dazu. Oder auch wenn ich an meinem Laptop sitze, nutze ich die Earfuns dazu. Und da gibt es jetzt eine neue Version, auch mit ANC, mit Quick Charge an Bord, mit Wireless Charge an Bord, für 49,99 Euro. ich sind gerade bei Amazon im Angebot, wenn ich es richtig gesehen habe, weil UVP ist 59 Euro, jetzt im Moment bei Amazon 49 Euro. ist mir zugeschickt worden, bin ich jetzt demnächst am testen, weil ich habe ja noch die Realme Buds zum testen. Die werde ich demnächst testen. Bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt, weil die Homepage wieder sehr viel verspricht. Nein. Aber dadurch, das dass Beste ich das Vorgängermodell vom habe...
0: Hm? Das Beste vom Besten.
1: Das Beste vom Besten. Und dadurch, dass ich halt den Vorgänger im Moment in, in der Nutzung habe, sind auch meine Erwartungen etwas hoch. Gerade weil das ANC bei denen richtig gut war und ich hoffe, dass bei den neuen noch ein bisschen besser geworden ist.
0: Ja, angeblich 48, 28 dB im in, in, in ja, Downforce. Ist,
1: ja, genau. Das ist immer so Downforce, ja, aber was bleibt am Ende übrig, ne? das ist wohl wahr ist, ne.
0: aber du hast recht, ich habe eben mal geschaut am um, 10er weniger gerade bei Amazon kannst ja mal deinen Link in die Beschreibung packen und dann gehen wir mal direkt rüber zu den Realme Buds Air Pro und das sind Aero Pro
1: genau diese also Namen, haben...
0: immer, oh Gott.
1: Ja, Realme Buds Air Pro teste ich ja gerade, sehen aus wie die ähm, die AirPods, wie dem Stängel ja, sie sehen, sehen aus wie, die, wie aus? die
0: mit dem Stängel heißen, aber wie die ohne Stängel
1: Genau, heißen wie die Ohne, mit Ohnstängel und ähm, ja, es ist ein okay, okayer Allrounder, muss man echt sagen, hat aber so leichte Probleme beim Klang und so ein bisschen Probleme, was die Differenzierung angeht und die Bühne und so, schreibe ich im Testbericht ein bisschen detaillierter auf, also ein guter Allrounder, kann man nichts sagen, ja. Ist, ist, dir
0: übrigens, ähm, ist dir übrigens aufgefallen, dass das Pro, wann immer etwas Pro heißt, schmeißt es weg. Das ist nicht für Pros. Aber dass das Pro genauso aussieht wie das Pro von den anderen ohne Stängel. Ja. Es ist sogar derselbe Rahmen und dieselbe Typo verwendet worden. Also für sowas Gerne. wurden auch schon mal Unternehmen abgemahnt von denen mit ohne genau. Stängel im Apfel.
1: Heute kann man das machen wohl. Hat auch ANC... Und da ist nämlich genau das, was du sagst eben mit deinen 28 dB Downforce. ja. Der, der Downforce, der ist schon deutlich bei dem Air Pro. Allerdings filtert es wenig Nebengeräusche raus. Also <lacht> ähm, das ist nämlich das Problem. Es wird zwar massiv abgeschwächt, aber wirklich ANC, wie man sich das vorstellt, ist es leider nicht. Und es hat auch Quick Charge an Bord. Genauso wie die eben besprochene Earfun Free Pro. Allerdings kein Wireless-Charge. Etwas, worauf ich ja kaum noch verzichten kann. Genau. Und die Earfun Free Pro kosten 30 Euro weniger als die Realme Buds. Und deshalb ähm, bin ich da sehr, sehr gespannt, weil ich werde die beiden miteinander vergleichen können. Weil 30 Euro Preisunterschied, das sind 30% Prozent teilweise, oder ja, so rund 30% Preisunterschied, für selben Funktionen. Also da muss das Realme richtig performen gegenüber von den Earfun. Bin ich sehr, sehr gespannt ja. und auch so ein bisschen ängstlich, was das angeht, was die an, äh, die Realme Buds angeht, wie die dann wirklich im direkten Vergleich ähm, abliefern. Aber dazu demnächst mehr.
0: Apropos, ähm, mehr. Gibt es dann jetzt endlich wieder mehr Dienste auf dem Honor View 40?
1: Gestern vorgestellt worden, in China. Tolles zunächst. Gerät, Tolles Gerät. Wir wissen alle, Honor ist vor kurzer Zeit, also vor kurzem von Huawei abgespalten worden jetzt gehen überall die Nachrichten durch die Decke dass jetzt auch die Google also Google mit dabei ist und das ist leider nach wie vor nicht bestätigt, klar es ist Android drauf, das ist aber auch bei allen Huawei's mit drauf, aber halt nur der Kern ohne Google Dienste und ob die das Honor V40 äh, Honor Google Dienste haben wird das ist überhaupt nicht klar, weil im Moment ist es nur in China veröffentlicht worden oder vorgestellt worden und die haben keine Google Dienste es ist nach wie vor fraglich, wenn es nach Europa kommt, es wird nach Europa kommen, das ist klar, wird es dann Google-Dienste haben. Diese Info gibt es noch nicht. Es sind alles Mutmaßungen. Man kann damit rechnen, dass es bekommen werden, weil sie nicht mehr unter das Embargo fallen, aber es ist nicht bestätigt. Naja, muss man dazu sagen.
0: Wa warte mal ab. Was ich ein bisschen interessant finde, ist, es wird einen MediaTek-Prozessor beinhalten, und zwar den uh, Dimensity 1000, 1000 Plus. Hm, was halten wir denn davon?
1: Mediatek hat, man, hat ja immer so den ja, Billigheimer Ruf gehabt. Dabei waren die nicht wirklich schlecht. Na doch. Und mit der 9000er Serie sollen die wohl auch wirklich aufgeschlossen haben auf Snapdragon oder halt eben Exynos und da ganz oben mitspielen. Ohne die ganzen Probleme, was die Performance-Einbrüche angeht, bei Hitze. Naja, also der soll, die,
0: der soll leistungsfähig auf demselben Niveau wie der 855 Plus sein. Nicht wieder 855, sondern wieder 855 Plus und soll dort sogar ein Stück weit drüber liegen. Äh, den 855 versägt er wohl komplett. Ähm, Kirin 89, 820, auch die haben, haben keine Chance. Ein bisschen schwächer als der 990 und der 995G. Oder der neue Exynos. Aber, wie wir ja eben gelernt haben, abwarten. Weil, was genau. nutzt ihr das schnellste Prozessor, wenn ihr das Ding irgendwie innerhalb von drei Minuten ein Smartphone in die Fritten macht, weil er zu heiß ist? Das wird er nicht machen. Aber ich finde es spannend, dass Mediatek, die ja tatsächlich eine Zeit lang als der Billigheimer angesehen wurden, jetzt solche Prozessoren liefern. Und es zeigt noch etwas anderes. Honor ist von Huawei weg. Normalerweise, das heißt, sie kommen nicht mehr an die Kirin-Prozessoren ran, die ja Huawei-Prozessoren sind. Die ja eigentlich auch nur umgelabelte andere Prozessoren, wird ja zu lang führen. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass sobald Honor weggeht, können sie auf den Snapdrag setzen.
1: Also es sind zumindest schon Partnerschaften geschlossen worden wieder. Also Honor hat mit verschiedenen hm. Firmen, wie eben genau. die Intel, auch Qualcomm, Microsoft, Samsung und Sony Partnerschaften wieder aufleben lassen, sind auch schon bestätigt, allerdings werden sie nicht verbaut. Also es wird noch ein bisschen dauern, weil ähm, jetzt Qualcomm nicht von heute auf morgen sagen kann, ja klar, wir beliefern euch jetzt mal mit ähm, 10 Millionen Prozessoren mal so eben für eure neuen View 40, weil die bewegen sich ja direkt in so einer Range, ja, man muss halt... China ist einer der größten Märkte der Welt, da wird Honor nicht hier mit 10.000 Telefonen ankommen, die werden gleich in die Millionen reingehen <lacht> genau. und das muss erstmal liefern und zumal das VU40 hat ja auch eine gewisse Entwicklungszeit, also das wird ja schon vor ein paar Monaten entwickelt und da gab es noch nicht die Möglichkeit mit diesen Prozessoren, also das ist alles fraglich, das ist jetzt das erste Modell nach der Ära Huawei, sie sind auf dem richtigen Weg, bleibt zu hoffen, dass für Europa auch die Google-Dienste da sind, wenn ja, Willkommen zurück im Markt, weil Honor hat nie wirklich schlechte Geräte gebaut. Ach
0: Gottes Willen. Ähm, Testberichte findet ihr im Blog auf mobiltest.de?
1: Wir hatten das View 20, waren wir beide sehr begeistert. Ich
0: habe das lange genutzt. Es war ein genau. großartiges Gerät, eine tolle Kamera. Hatte damals die, war eine der ersten mit dem Sony, mit der Sony ähm, Linse drin. Ähm, danach kamen ja ganz viele. Ich glaube, das war diese 42, 48 Megapixel-Linse. Ähm, war ein tolles Gerät, brauchen wir gar nicht drüber reden. Die haben tolle Geräte gebaut, man muss aber auch immer dran denken, klar, da steckt halt ganz viel uav technik dran. Ne?
1: Was ja, die ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Eben,
0: genau, das will ich ja damit sagen. Jetzt stehen die auf eigenen Beinen, mal sehen, was sie ohne UAV können.
1: Ganz genau. Das wird sehr, sehr spannend also, werden. Also das
0: wird tatsächlich sehr spannend werden, weil wenn Honor die ähm, den den Banda Amis umgehen kann, dann haben wir sofort wieder einen neuen Player auf dem Markt, der dann all den et neu etablierten, den Redmi's, den Xiaomi's, den Oppos und wie sie alle heißen, die ja jetzt in, wo weil weg ist, versuchen in diese Lücke reinzustoßen. Plötzlich ist Orna dann auch wieder mit dabei und die haben einen eingeführten Namen, den kennt man auch in Deutschland, zumindest über die Szene hinaus, was bei jemand wie Redmi oder Oppo eben nicht der Fall ist. Das kann eine ganz, ganz spannende Geschichte werden, wenn sie die Google-Dienste bekommen.
1: Hm, richtig, ganz genau. Damit steht ein Feldes halt nach wie vor. Absolut.
0: Ähm, ja, dann haben wir noch die Remi Watch 2 zu besprechen.
1: Genau. Last but not least gibt es die erste Information zur Realme Watch 2. Ich habe die Realme Watch 1 nach wie vor nicht getestet. Ähm, liegt einfach daran, ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert, da mir eine zu besorgen, weil ich mit anderen Geräten beschäftigt bin. Jetzt kommt die Realme Watch 2 raus. Erster Blick, wo ich mir denke: Oh, alter Bekannter, kenne ich. Das sieht aus
0: wie eine ähm, ID 205, oder?
1: Richtig, genau. Ähm. IDU Smart, das ist ja so der ganz große Hersteller in China, der eigentlich für, ich behaupte jetzt mal, 95% der OEM-Geräte bei Amazon in der Preisklasse bis 50, 60 Euro verantwortlich ist. Lass sind. uns
0: ganz kurz erklären. Ihr seid auf Amazon, gebt den Begriff Smartwatch ein und dann tauchen dort 700 verschiedene Marken auf, die aber alle dieselbe Uhr verkaufen.
1: Genau, und, die sehen und alle diese gleich eine aus. Uhr ist dann eine IDU. Genau, eine IDU Smart, das ist das Grundgrößte. Diese jetzt Realme Watch 2 sieht der IDU Smart ID 205L sehr, sehr ähnlich. Ich wette sogar, das werden baugleich sein. Und ähm, technisch gleich sieht der Mi Watch Lite, über die wir eben gesprochen haben. Also selbe, selbe Display, 1,4 Zoll LCD-Display mit 320 x 320 Pixel. Absolut gleich wie bei der Mi Watch Lite. SPO2-Messung, okay, geschenkt. IP68 heißt Spritzwasserschutz, nicht wasserdicht, ist klassenüblich. 305 mA ist ebenfalls klassenüblich, weil die variieren alle so zwischen 250 und 300 mA. Bluetooth 5 ist auch klassenüblich. Was mir sehr gut gefällt, was man auf den ersten Bildern so sieht, ist dieser Schriftzug, der Tulip auf dem Armband. Das mag vielleicht affig klingen, aber solche Kleinigkeiten, auf die fährst du ja auch ab, mittlerweile fahre ich auch drauf ab, das könnte eine Uhr werden, die wieder sehr interessant ist, weil es eben halt so ein Megaseller ist. Alt eingeführt kennt man schon, funktioniert gut, ich bin gespannt, was man da für eine App benutzen muss, ob man Wie üblich, Verifit Pro Vermute ich mal, weil das ist der größte Indikator, wenn als App Verifit Pro zum Einsatz kommt, könnt ihr zu 99,9% ausgehen, dass dahinter eine Smart Smartwatch steckt, die halt nur umgelabelt wurde und ich vermute mal, das wird auch bei dieser Uhr der Fall sein
0: das, ähm, das hört sich vielleicht so negativ an, das ist das gar nicht gemeint. Ähm, wenn man 40 Euro für eine Smartwatch ausgibt und eine iDo dafür bekommt, dann ist das ein gutes Gerät. Es wird nach einigen Monaten auseinanderfallen. So, und mhm. es ist einfach kein, es ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Aber das soll. für ein Einstieg. Das, was? Ist für einen Einstieg. Genau. Aber das, das soll das ja auch gar nicht sein. Ne? Also da ist ja immer wieder dieses, was möchte man eigentlich haben? Und was ist man dann auch bereit auszugeben? Wenn jemand sagt, ich weiß überhaupt nicht, ob so eine Smartwatch was für mich ist oder nicht, ja, dann kauft dir so eine, so eine Amazon-Uhr, iDo, wie immer die dann auch heißen, welche, welche welcher Markenname draufsteht. Zahl dann 40, 50 Euro. Kriegst das Ding dann für 20 Euro nach einem halben Jahr nochmal los. Hast nochmal 20 Euro dazu bekommen Und wenn du sagst, das ist genau das Richtige, Jetzt möchte ich aber was, was Höherwertiges, was auch dann noch mal mehr Spaß macht. Da muss man halt einfach mehr Geld ausgeben. Aber um mal halt zu gucken, ist das was für mich oder nicht, finde ich, sind diese, ähm, diese Smartwatches absolut okay. Die, die genau. New Gen Medicals hatte ja auch die Veryfit Pro App.
1: Ja, genau, weil das ist auch ein Ableger von... Von eben IDO smart ja, Und
0: 50 Euro da irgendwie und dann kriegst du die beim Sale für 40 Euro ist doch alles super. Oder jetzt beim Aldi für irgendwie 30 Euro. Ja. Hm. So, Punkt. Machst du keinen Fehler damit? Nein, ich meine, die Leute kaufen sich irgendwie für sonst was für einen Quatsch irgendwie für 30 Euro. Da können sie auch eine Smartwatch kaufen.
1: Genau. Jo, Peter, das war eine kurze Runde. Heute. Durch. Kurze Woche war auch nicht so arg viel los, technisch mäßig, muss man dazu sagen, so viele kleine News, aber ähm, wirklich kleine News. Und. Ich denke mal, wir sind mal wieder unter einer Stunde geblieben, wir belassen es dabei, ist auch Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, ja, das, tragt Masken. Das wäre ganz wichtig.
0: Also Ich wohne ja genau. auf dem Dorf, also wirklich 6.000 oder 8.000 Einwohner, hat dieses Ding hier, wo
1: ich jetzt hingezogen bin. Wie, sechs oder 8.000 Einwohner? Ja, oder 800? 1.000. Oder bist du aber größer als wir? Hallo, Wir äh, haben fünf.
0: Hallo, sorry, aber ich... Du bist komm, ja Großstadt. Ist der Stadtteil, in dem ich äh, 40 Jahre gewohnt habe, oder habe ich ja nicht, aber der Stadtteil, in dem ich halt jahrelang lebte, ähm, hat, oh, keine Ahnung, zigmal mehr Einwohner als das hier. Ähm, jedenfalls gibt es hier eine Straße runter, das ist eine Seniorenresidenz, 64 Einwohner, 44 davon infiziert.
1: Ja, das schlägt im Moment ganz schön ein, auch bei uns. Ja.
0: Deshalb macht keinen Scheiß, Leute. No, tragt Masken und ansonsten entspannt euch einfach. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist die eine Sache, die halt echt schlimm ist und die halt wirklich, wirklich doof ist, das ist kalt gerade draußen.
1: Ja, das ist halt wirklich das Allerschlimmste.
0: Das ist kalt und das ist doof, weil da bringt das Bewegen draußen nicht so viel Spaß. Aber das werde ich dennoch jetzt gleich nochmal machen, weil der Winterplätzchen im Bauch muss ja auch wieder weg.
1: Ja, wir haben seit ein was heißt Challenge? Wir versuchen seit dem 1. Januar, lassen wir mal die ganzen Süßigkeiten weg. Warum? In der, in der, ich will mal wissen, ob wirklich Süßigkeiten weglassen, wirklich das Gewicht so reduziert, wie man immer hört. Jetzt mache ich einen Selbstversuch, weil ich habe am Sport nichts geändert. Ich mache regelmäßig meinen Sport. Wir haben an der Ernährung nichts geändert. Wir erinnern uns einigermaßen vernünftig. Wir lassen einfach nur mal das Eis weg, die Schokolade weg, weil ich bin absolut süchtig nach Süßigkeiten, muss ich zugeben, ich bin ein karamell ich bin Fan von Lakritze. Ich mache
0: mir meine, meine morgendliche Karamell-Sirup für den Kaffee mittlerweile selber.
1: La, la, la ich höre nicht zu, ich höre nicht zu.
0: <lacht> Peter, lass uns jetzt schnell aufhören. Genau. Ähm, ich schicke dir mal ein Care-Paket runter.
1: Oh ja, mach mal.
0: Subi, bis dann, schönes Wochenende. tschüss. Ciao.